0: Les archives d'afrique à la Foka. bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans
1: âme
2: no we have
1: managed to solve this problem too. Non, nous avons résolu ce problème sans difficulté. Le Barotseland est maintenant partie intégrante de la Zambie et personne n'a perdu la face dans cette affaire. Le Barotseland est, comme je vous le disais, partie intégrante de la Zambie et le gouvernement britannique en est convenu après un accord mutuel intervenu entre le Litunga, souverain du Barotseland Sélande, et le reste de la Rhodésie du Nord. Donc, nous n'avons aucun problème dans ce domaine.
0: S'il affiche un tel optimisme, une telle assurance lors de son passage à Paris en ce début d'année 1964, c'est parce qu'après plus de 20 ans de bataille, de lutte nationaliste, la Grande-Bretagne s'est enfin résolue non seulement à dissoudre l'artificielle fédération qu'elle avait créée en 1953 pour conserver la mainmise sur cette région d'Afrique centrale, mais également à laisser enfin la Rhodésie du Nord accéder à l'indépendance. Bien que les discussions se poursuivent à Londres, à Lancaster House, Kenneth Kaunda, le Premier ministre, peut d'ores et déjà entreprendre des voyages pour commencer à nouer des contacts pour le futur État autonome. De notre série d'archives d'un prix spécial, Kenneth Kaota. La Grande-Bretagne, bousculée par les nationalistes de l'UNIP, redoutant une rébellion du type Mao Mao à laquelle elle a dû faire face au Kenya, affaiblie par la victoire des indépendantistes au noirs aux élections au suffrage universel de janvier 1964, c'est finalement résigné à laisser la Rhodésie du Nord partir. Elle accepte le principe de l'indépendance. Andrew Sardani, compagnon de lutte de Kenneth Kaonda.
3: À la veille de l'élection, la carte politique paraissait évidente.
0: L'UNIP allait gagner uniquement dans les régions du Nord et l'ANC
3: se maintiendrait dans les autres régions. Ainsi, quand l'élection de 1962 a accordé une victoire nette à l'UNIP, il est devenu évident que c'en était fait de la fédération et qu'on se dirigeait très vite vers l'indépendance. En 1963, la fédération a été dissoute par le vice-premier ministre anglais. Sikatawina,
0: militant et membre fondateur de l'UNIP, le parti de Kenneth Kaonda.
4: Les discussions de Lancaster se sont déroulées tout au long de deux sessions qui ont duré environ un mois. Les deux premières semaines, nous avons tourné en rond. Et c'est devenu assez agressif. Je crois que Kaunda avait choisi la mauvaise délégation. Il avait choisi de se faire accompagner de combattants pour la liberté. J'étais là, Simon Kapuepue aussi, Mukumba Sparrow aussi, Moudia également, etc. Honnêtement, le climat devenait délétère et nous avons décidé d'ajourner les discussions. Pour la deuxième phase, Kaunda a choisi des technocrates, des gens comme Mudenda, Arthur Wina, etc. Et cette fois-ci, les échanges ont été plus apaisés. Les discussions ont donc commencé sérieusement. Il y avait d'un côté les représentants du gouvernement britannique, de l'autre notre délégation. Le secrétaire aux colonies a ouvert la session. Nous avons alors commencé par passer en revue tous les points de détail et d'organisation. La structure de l'État, la composition du conseil législatif, la qualification de l'électorat, etc. On s'est très vite rendu compte des positions des uns et des autres. C'est le premier pays d'Afrique que le gouvernement britannique a déclaré laisser accéder à l'indépendance avec Kenneth Kaunda à sa tête. Habituellement, ils ne sont pas supposés s'occuper de ce point qui est laissé au choix de la population électrice. Mais dans notre cas, ça a été différent. Il fut bien stipulé dans la déclaration, nous accordant l'indépendance, que le premier président de la Zambie libre serait nul autre que Kaunda. Andrew Edward Kenneth Kaunda himself le choix de la date de l'indépendance est revenu à Kenneth Kaunda lui-même. Il nous a auparavant consultés. Nous lui avons fait remarquer que la première scission de l'ANC c'était produite le 24 octobre, ce qui donne à naissance l'UNIP. Nous pensions donc qu'il serait bienvenu de souligner cet anniversaire. Kennes Kaunda a ajouté qu'en plus, le 24 octobre était la journée des Nations Unies. Il apportait ainsi un argument plus digne et moins vindicatif pour choisir cette date.
0: À ce nouveau pays, il faut trouver un nom. Pas question de le laisser accéder à l'indépendance avec une appellation aussi infamante que celui qu'il porte, celui de son colonisateur de son ancien maître, celui de Cecil Rhodes, qui s'était approprié tout cet espace avec le soutien de Londres, Sikatawina.
3: C'est Kapuipuiki qui a choisi le nom, en référence au fleuve Zambézi, le Zambèze. Il a dit « Laissons tomber le Zid la fin et gardons Zambie ». Dans ce sens, c'est le véritable père de la nation, puisqu'il l'a baptisé. La décision a été prise en 1958, quand on a fondé le ZANC, le Congrès National Africain de Zambie. On a déjà parlé de cette scission avec l'ANC. On a donc pensé que ce ne serait pas joli d'appeler le mouvement « Congrès national africain de Zambésie
0: ». En attendant la date de l'indépendance, Kenneth Kaunda, le premier ministre de la Rhodésie du Nord, peut élaborer et structurer la diplomatie du futur État. Dès le mois de mai 1964, il est à Paris.
1: Après la clôture à Londres de la conférence sur l'avenir constitutionnel de la Rhodésie du Nord et la promulgation d'un communiqué officiel annonçant que la Rhodésie du Nord accéderait à l'indépendance le 24 octobre prochain sous le nom de République de Zambie, M. Kanis Kananda, Premier ministre de la Rhodésie du Nord, a quitté Londres pour Paris accompagné de plusieurs ministres de son cabinet. M. Kanda a eu, au cours de ce bref séjour de deux jours en France, des entretiens avec M. Pompidou, Premier ministre français, et M. Couve de Murville, ministre français des Affaires étrangères. Il a rencontré d'autre part plusieurs représentants de la grande industrie française et visité un certain nombre d'installations importantes. À sa descente d'avion à Orly, M. Kanda avait bien voulu souligner devant les journalistes présents l'importance de cette visite.
2: Well, I think the fact that
1: le fait même que la France soit le premier pays d'Europe auquel je rends visite, après les discussions importantes que nous avons eues à Londres, montre l'importance particulière que, personnellement, j'attache à cette visite. Ici, je dois rencontrer des personnalités officielles de ce pays, mais je ne peux pas révéler, révéler la teneur de nos conversations avant de m'en être entretenu avec elles. Est-il dans vos intentions euh, d'accentuer les relations que votre pays entretient avec la France, notamment dans les domaines euh, commerciaux, économiques et culturels?
5: I think there is no doubt about that. Euh,
1: sans aucun doute. C'est d'ailleurs une des raisons essentielles de mon séjour en France.
2: Um, I have come to visit France. Euh,
1: Monsieur le Premier ministre, quelles sont euh, vos impressions à la suite de l'accord qui vient d'être signé à Londres concernant euh, l'indépendance de la Zambie?
2: Euh,
1: je dois euh, remercier, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, euh, le peuple et le gouvernement britannique pour le succès de cette conférence, sans oublier bien sûr notre peuple pour son combat héroïque.
6: Euh,
1: la conjugaison de ces efforts permet à nos deux peuples d'être fiers des conclusions heureuses de cette conférence.
0: La date de l'indépendance est fixée au 24 octobre 1964 mais un point essentiel reste à résoudre la délicate question des mines de cuivre qui font la richesse de la Zambie la fameuse ceinture de cuivre copper belt qui appartient toujours à la BSAC la British South African Company qui n'est mais alors pas du tout prête à s'en départir pas question pour les nationalistes de l'UNIP le parti de Kenneth Kaunda de lui laisser ce patrimoine cette richesse du pays alors ils vont recourir au service d'un spécialiste, un fonctionnaire britannique, Mike Faber. C'est lui qui va représenter l'État zambien dans les négociations qui s'annoncent tendues.
7: Il a fallu que le gouvernement de la Rhodésie du Nord, et les partis africains, et le gouvernement britannique conviennent d'une date d'accession à l'indépendance. Une fois cette date arrêtée, il fallait discuter de la question du transfert des droits miniers. L'idée, c'était de trouver un accord avant l'indépendance, car après, le nouveau gouvernement de la Rhodésie du Nord, le gouvernement de la Zambie, avait juré d'amender la constitution dès le lendemain pour introduire des mesures lui permettant d'exproprier les compagnies minières. Ça n'aurait été dans l'intérêt de personne, ni pour les relations entre les communautés, ni pour les rapports avec les compagnies minières, ni pour le gouvernement britannique, qui allait imposer une constitution inacceptable, qui allait être amendée dès le lendemain. Les deux parties voulaient donc régler le dossier. Le gouvernement britannique et les partis africains ont tous les deux exercé des sérieuses pressions sur la BSAC, la British South African Company, pour la contraindre à négocier de bonne foi et à accepter un paiement nettement inférieur à celui qu'elle espérait pour le transfert des droits miniers. <coughs> L'accord n'a été conclu que la nuit même de l'indépendance, quelques minutes avant minuit, au moment où le drapeau britannique était baissé et le drapeau zambien hissé. Alors seulement, les droits miniers passaient de la BSAC au gouvernement zambien. Dans la négociation, l'argument du jeune gouvernement zambien, c'était de dire que le gouvernement britannique était responsable de cette situation incongrue où des droits miniers d'un pays revenaient à une compagnie privée d'intérêt étranger. De ce fait, c'était au gouvernement britannique de résoudre le problème et ce, avant l'indépendance. On n'allait donc pas négocier directement avec l'entreprise et ça a été la position qui a été maintenue tout au long des discussions au cours desquelles j'avais été mandaté pour défendre les intérêts de l'état zambien. Alors on disait « c'est à vous les britanniques de régler tout ça. Vous avez créé ce chaos, à vous de régler la situation. Nous n'avons donc jamais discuté directement avec l'entreprise. » On a établi le montant global de l'entente à 4 millions de livres. Chaque gouvernement à la table devant payer 2 millions. Ensuite, nous entrons dans des subtilités techniques qui risquent peut-être de vous ennuyer. Après avoir reçu les deux chèques, la BSAC s'est rendue compte que le montant provenant du gouvernement britannique était imposable et qu'elle devrait payer des taxes. S'il recevait ce chèque de notre part, il n'aurait pas à payer ses taxes. Alors je me suis entretenu avec les représentants de la BSAC et je leur ai proposé une solution qui satisfaisait tout le monde. J'ai dit Regardez, nous avons convenu de vous remettre 2 millions de livres, mais nous allons finalement vous remettre un chèque de 3 600 000 et de votre côté, vous allez nous faire un don de 1 600 000. Vous pourrez ensuite aller réclamer au gouvernement britannique une déduction d'impôt pour le montant que vous nous avez octroyé, ce qui couvrira ainsi le montant de la taxe que vous devriez payer au gouvernement en recevant leur chèque de 2 millions. Et c'est à ce jeu que nous avons joué, nous en leur remettant 3 millions 6 et eux en nous redonnant un million six, chacun s'en tirant un bon compte. Radio Suisse Romande, les 24 les octobre
8: 1964. De, de Londres, on failli se gâter irrémédiablement il y a une dizaine de jours au sujet de l'indemnité à verser par le nouvel État à la British South African Company qui elle possède les droits miniers du pays. La Zambie refusait d'aller au-delà d'une somme de 2 millions de livres et elle menaçait d'exproprier purement et simplement la compagnie. Contrairement au gouvernement conservateur, le nouveau gouvernement travailliste a décidé de faire un effort financier, si bien qu'un accord s'est fait quelques heures avant la proclamation d'indépendance. La compagnie, qui avait d'abord demandé 18 millions de livres, se contentera de 4 millions, dont 2 seront payés par la Zambie et 2 par le gouvernement britannique.
0: 24 octobre 1964 Osaka <S
6: 'étonne>
9: En ce moment historique, la naissance de notre pays de Zambie, nos pensées doivent revenir en arrière sur la lutte nationale pour notre indépendance. En nos jours de difficultés, de désespoir et quelquefois de souffrance physique et morale, mes plus proches collaborateurs et moi-même, nous avons toujours pris notre force dans notre résolution et notre détermination de savoir que notre cause était juste et honnête.
2: Le jour de l'indépendance, je n'avais qu'une seule phrase en tête. Merci. On l'a fait, merci. J'ai vu avec émotion le drapeau britannique descendre et le drapeau zandrien monter. J'y étais, je me suis dit, ça y est, le temps est venu, c'est arrivé. Merci. Roland Hill,
0: administrateur des colonies.
2: Le jour de l'indépendance, je suis allé voir l'officier supérieur de police. J'ai déverrouillé le coffre-fort, j'ai pris le drapeau zambien et je lui ai dit, c'est celui que vous devrez hisser demain.
4: j'ai pris le Union Jack et je l'ai rangé loin.
2: Il ne fallait surtout pas qu'on se trompe et qu'on hisse le mauvais drapeau.
0: Venon Mwanga, ancien camarade de lutte,
6: de
5: je me souviens de Simon Kapwepe. J'étais assis à côté de lui au stade. Et je me souviens qu'à la veille de l'indépendance, à minuit, le 23 octobre 1964, quand le drapeau britannique avait commencé à descendre et celui de la Zambie à monter sur le mât, kapwe s'était levé et il avait commencé à chanter et crier de joie, à s'exclamer « Longue vie à la Zambie
8: !»
6: L'émotion était à son comble et on
5: pleurait de joie. C'était un moment de grande émotion car on prenait conscience que notre combat n'avait pas été vain. Mais nous savions que le travail de reconstruction du pays ne faisait que commencer et qu'il ne fallait pas que les sentiments prennent le dessus durant cette phase où nous devions faire face aux défis qui attendaient le pays pour œuvrer à son développement. Que le travail pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes n'allait pas être de tout repos. Ça allait être un très long processus qui n'aboutirait pas avant de nombreuses années.
0: Très certainement. Surtout dans cette période de guerre froide où les grandes puissances se servaient presque à chaque fois des jeunes nations comme des satellites. Dès la première conférence de presse qui accorde le jour de l'indépendance, Kenneth Kaunda, conscient de la pression, annonce déjà la couleur.
9: Nous nous sommes fixés une politique de non-alignement, car en nous tenant à l'écart des blocs, nous ne négerons pas le progrès des hommes pour maintenir leur union. Vous avez reconnu la République populaire de Chine comme celle-ci a reconnu la Zambie. Des relations diplomatiques existent entre les deux pays, et la Zambie, M. le Président, pense-t-elle développer plus étroitement ses rapports avec la Chine? Oui, nous avons l'intention de reconnaître la République de Chine, et nous avons l'intention d'envoyer une mission représentative, quoi que nous puissions le faire d'ici quelques temps. Nous reconnaîtrons la Chine car nous pensons que c'est une folie d'ignorer 760 millions de gens et de prétendre qu'ils n'existent pas. Je peux ne pas être d'accord avec la Grande-Bretagne ou avec la Chine ou avec Washington, cela ne signifie pas que Washington n'existe pas. Et si nous avons des relations, on attend de nous que nous les employions pour exprimer notre opinion comme nous l'avons déjà fait au sujet de la bombe nucléaire qui a explosé il y a quelques semaines. Nous avons clairement dit notre opinion à nos amis américains au sujet de l'écartement de la Chine rouge des Nations Unies.
6: Comme nous avons dit notre opinion
9: à nos amis chinois au sujet de l'explosion de vent, nous essayons d'avoir des relations avec les deux camps.
0: Kenneth Kanda va-t-il pouvoir survivre à cette posture, à cette stratégie de non-alignement dans une région où ses voisins, notamment l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud, ne voient pas d'un bon œil cette accession à la souveraineté internationale A-t-il les moyens de soutenir les mouvements nationalistes noirs de la sous-région comme il l'a également fait comprendre dans sa déclaration on en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
4: The
9: en ce moment historique, la naissance de notre pays de Zambie, nos pensées doivent revenir en arrière sur la lutte nationale pour notre indépendance. En nos jours de difficultés, de désespoir et quelquefois de souffrance physique et morale, mes plus proches collaborateurs et moi-même, nous avons toujours pris notre force dans notre résolution et notre détermination de savoir que notre cause était juste et honnête.
0: Ce 24 octobre 1964 donc, la Rhodésie du Nord accède à l'indépendance avec un nouveau nom, la Zambie. Il est le 36e état du continent à obtenir ainsi sa liberté. La lutte a été longue et sanglante, à la fois contre le colonisateur britannique, mais également contre l'administration blanche qui essayait d'implanter dans cette région une réplique exacte de l'Afrique du Sud, avec une écrasante majorité de Noirs dominée par une forte minorité de Blancs, 2%, détenant toutes les richesses. Et celui qui proclame cette accession du jeune état à la souveraineté internationale est certainement l'un des plus grands artisans de cette liberté conquise. Kenneth Kaunda est le président.
4: Oui,
9: nous avons une position géographique très importante, mais nous nous intéressons néanmoins aux questions qui se posent dans toute l'Afrique. J'ai dit plusieurs fois que l'indépendance de la Zambie ne signifiait rien tant que l'Angola, le Mozambique, la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud resteraient non indépendants. Nous sommes tenus d'aider nos frères et nos sœurs qui luttent toujours contre le colonialisme et l'impérialisme. Comment nous allons faire, je ne peux le dire publiquement. C'est une erreur que nous avons commise à plusieurs reprises dans le passé de crier sur les toits ce que nous allons faire pour gagner notre indépendance. Je crois que c'était un tort. Le ton est clairement donné ce jour même de l'indépendance de la Zambie
0: aider les autres frères africains à accéder à leur tour, à la souveraineté. Un engagement fort pour ce territoire enfin libéré du jour colonial, mais toujours en but à la convoitise des puissants voisins. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kanda.
8: 9e territoire britannique en Afrique a accédé à accéder à l'indépendance depuis la fin de la guerre, la Rhodésie du Nord est devenue hier soir à minuit la République de Zambie. C'est la première fois cependant qu'une possession britannique va directement au statut d'une république sans passer par le stade intermédiaire d'un lien avec la couronne. Mais la Zambie deviendra incessamment le 20e membre du Commonwealth. Plus de 60 pays étaient représentés au fêtes de l'indépendance, mais il est significatif que 5 des 8 pays qui entourent ces frontières étaient absents, à savoir les colonies portugaises du Mozambique et de l'Angola, l'Union Sud-Africaine, la Rhodésie du Sud ainsi que le Congo.
2: Le jour de l'indépendance, je n'avais qu'une seule phrase en tête. Merci. On l'a fait, merci. J'ai vu avec émotion le drapeau britannique descendre et le drapeau zandien monter. J'y étais, je me suis dit, ça y est, le temps est venu, c'est arrivé. Merci.
0: Le rêve d'indépendance est donc devenu réalité. Mais pour le leader, pour Kenneth Kaunda, ceci n'est qu'une étape dans la lutte pour l'émancipation totale du continent. Dans cette période de guerre froide, où les grandes puissances essaient de multiplier partout sur le globe des satellites des nations alignées sur leur idéologie, difficile d'échapper à un alignement sur tel ou tel bloc. On est soit dans le camp de l'Est, soit dans celui de l'Ouest. Fidèle à ses engagements lors du sommet de Bandung de 1955, Kenneth Kanda, dès le jour même de l'indépendance, se définit comme
4: non-aligné.
9: Nous nous sommes fixés une politique de non-alignement car en nous tenant à l'écart des blocs, nous ne gérons pas le progrès des hommes pour maintenir leur union. L'indépendance de la Zambie pour Kenneth Kaunda n'est qu'une étape
0: dans la lutte de libération du continent. Il veut soutenir ses frères africains qui continuent de souffrir sous la domination notamment des colons blancs en Rhodésie du Sud, mais également dans quelques
9: pays voisins comme le Mozambique, la Namibie et l'Afrique du Sud. J'ai dit plusieurs fois que l'indépendance de la Zambie ne signifiait rien tant que l'Angola, le Mozambique, la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud resteraient non indépendants. Nous sommes tenus d'aider nos frères et nos sœurs qui luttent toujours contre le colonialisme et l'impérialisme. Il ne
0: s'agit pas pour autant d'engager une bataille avec Pretoria qui est une grande puissance, qui regarde d'un
9: mauvais œil ce modèle à sa porte. Nous n'avons eu aucun incident avec la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud. Nous avons eu des difficultés avec des gens qui passent par le Congo se dirigeant d'une région de Zambie vers une autre. Mais tout cela a été réglé avec le gouvernement central du Congo et je n'attends plus de problèmes de ce côté. En outre, nous devons ouvrir des pourparlers avec le Congo pour tenter de l'aider à régler ses problèmes.
0: L'accession de la Zambie à l'indépendance marque ainsi la fin de près de 100 ans de présence à l le nouvel homme fort doit d'abord, avant les problèmes diplomatiques, répondre aux énormes attentes suscitées dans le pays par ce nouveau statut. C'est pourquoi, quelque temps avant cette cérémonie, les Britanniques ont, par le biais de la nouvelle constitution, doté le président de pouvoirs très importants.
8: En mai 1964, une constitution de type présidentiel est élaborée à Londres, qui fait du président élu au suffrage universel, non seulement le chef de l'État, mais le chef du gouvernement et aussi le commandant suprême des forces armées. Le président Kaonda se trouve donc dans une position très forte et il trouve également des appuis dans la communauté des colons blancs qui apprécient sa modération et son orientation politique pro-occidentale.
0: Cette indépendance avec un pouvoir convieux aux noirs fait peur à de nombreux colons blancs. Certains vont simplement choisir de s'en aller, de retourner en Grande-Bretagne. Ando Sardani, militant nationaliste, compagnon de lutte, de
3: Kenneth la plupart des officiers coloniaux que j'ai connus avaient vécu dans ce pays 20 ou 30 ans. Certains ont quitté le pays au moment de l'indépendance et jusqu'au dernier jour de leur présence en Zambie, ils n'ont jamais vu les Noirs comme des êtres de droit. Ils les considéraient uniquement comme des autochtones, mâles ou femelles. C'est la pure vérité.
0: Les attentes et les craintes sont nombreuses, mais Kenneth Kaunda en a conscience. Roland Hill officier administrateur britannique à cette période,
2: en poste en Zambie. « Bien entendu, pour certains Zambiens, il y avait une réelle aspiration à des postes plus prestigieux dans le service public. Je l'ai constaté dans les institutions gouvernementales où il a fallu installer de nouvelles structures. » Les nouvelles autorités prenaient les places des anciens chefs de district, et chacun montait en grade, passant des échelons inférieurs à ceux de conseillers avec de réels pouvoirs. Les nouveaux dirigeants avaient conscience de faire face à des contraintes, notamment financières. D'anciens colonisateurs ont certainement été chahutés, mais ce n'est jamais allé très loin. Plusieurs d'entre nous étions surpris qu'il n'y ait pas autant de récrimination que ce qu'on redoutait. Imaginez-vous que ces nouveaux dirigeants avaient jadis violé la loi. Nous les avions pourchassés et mis en prison. Et voilà qu'aujourd'hui, ils dirigeaient les différentes institutions locales ou nationales. Désormais, ils avaient un pouvoir gigantesque dans les nouvelles institutions. Aucune forme de rancœur ni d'amertume. C'est un souvenir extraordinaire pour le jeune homme que j'étais de prendre conscience que les hommes sont capables de laisser de côté la haine,
3: d'oublier le passé et de reconstruire
2: leur vie. Andrew Sardani, compagnon de lutte de Kenneth Kaunda.
3: Par ailleurs, Kenneth Kaunda était très sensible à la notion d'équilibre ethnique. Tout d'abord, il est arrivé avec ce slogan unificateur « une Zambie, une nation ». Un effort d'instauration d'un sentiment national à la place d'une conscience tribale. Il a cassé de ce fait une mauvaise habitude qui ressurgissait fréquemment au moment des élections, où un homme était défini comme Bemba ou Dunga, etc. Mais et au fil du temps, la notion tribale a fini par s'évanouir. Du fait d'abord de la population urbaine, qui ne prend pas en compte l'appartenance ethnique et qui s'ouvre au mariage mixte. Ainsi, la plupart de ces citadins ont une mère originaire de telle tribu et le père de telle autre, et les enfants seront d'une troisième tribu. Alors chez ces jeunes, le sentiment ethnique n'existe plus. Quant aux gens de ma génération, en revanche, le sentiment ethnique prévaut, mais entre nous, on n'est plus l'avenir de ce pays, alors.
0: La transition en interne se passe donc de façon plutôt tranquille. Sa politique prône sur le plan économique une forte intervention de l'État qui empêcherait les possédants de s'occuper plus de leurs profits que de l'intérêt général. Andrew Sardani. He had a vision launda
3: avait un vrai projet pour le pays. Il parlait certes des injustices du régime colonial et autres évidences, mais lui avait en plus une vision d'avenir. Il avait donné la priorité à l'éducation de la population, à la prise en charge du système de santé, les systèmes de communication devaient être améliorés. Il avait une vraie politique de développement du pays. Ce qu'il a bel et bien mis en place, surtout pour l'éducation.
0: Kenneth Kanda, qui est réélu en 1968, va procéder aux nationalisations de nombreuses entreprises, notamment des sociétés minières étrangères établies sur le territoire. D'un autre côté, il reproche au marxisme léniniste son matérialisme qui, selon lui, réduit l'univers de l'homme à la seule préoccupation de la satisfaction des besoins physiques. Grâce à la bonne santé des cours du cuivre, les Ambiens vont vivre dans un premier moment une période de vaches grasses. Dans cette période, le nouveau pouvoir accepte le multipartisme. Mais en réaction aux conflits et aux grèves qui se multiplient dans les mines, le système bascule rapidement vers la concentration des pouvoirs et l'autoritarisme au bénéfice du seul Kenneth Kaunda. Il est le seul qui nomme et révoque au poste-clé. De nombreux programmes sont néanmoins lancés, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, afin de corriger les inégalités sociales et raciales héritées du colonialisme. En novembre 1966, l'anglais devient la seule langue nationale du système éducatif de la Zambie, mettant fin au système d'enseignement en langue locale de la période coloniale. Malgré cela, cette langue locale demeure reconnue comme matière d'enseignement sur une base régionale. En 1968, les dix sièges réservés aux Blancs à l'Assemblée nationale sont supprimés. Ils suppriment ensuite les partis politiques à l'exception de l'UNI, son parti. Pour connaître Kaonda, le parti unique doit permettre une meilleure intégration nationale dans un pays artificiellement construit par les colonisateurs. Dans le même temps, l'économie libérale est abandonnée pour laisser la place à un système d'économie étatiste et socialiste. L'État zambien prend le contrôle des mines alors que dans l'agriculture, un plan donne la priorité au développement de la culture du maïs, dont la production est également placée sous le contrôle de l'État. Au sein de l'UNIP, ce n'est plus l'entente parfaite entre les deux leaders, entre Kenneth Kaunda et Simon Kapopwe, le torchon brûle, le vice-président qui milite pour la préservation de la culture zambienne et l'apprentissage des langues et des traditions à l'école. Une politique contraire au choix de Kenneth Kaunda, qui veut gommer les particularismes tribaux qui minent le pays. En 1969, au congrès de l'UNIP, c'est le clash ouvert.
4: Une crise majeure a éclaté durant la conférence nationale de l'UNIP et ce sur une ligne de division purement tribale. L'indépendance acquise, tout le monde attendait d'en récolter les fruits. On a alors commencé à s'affronter pour les postes prestigieux. Et lors de ce conseil de direction, l'amertume était si profonde, les divisions tribales si grandes, que le docteur Kenneth Kaunda a décidé de démissionner. Il a dit « Je ne me suis pas battu pour l'indépendance pour diriger une fédération de tribus. J'ai combattu pour réaliser une seule nation. »« Et d'après ce que je vois ici, vous vous comportez comme un groupe de différentes tribus. Ce sera sans moi. Je démissionne de la présidence du parti et du pays. Son absence a duré moins de trois heures, mais son geste a secoué tout le monde. Kenneth Kaunda est revenu quand la crise a été apaisée. Mais je crois que c'est ce séisme qui a été à l'origine de la vision d'un État monopartiste que Kaunda implantera plus tard. Il était convaincu que c'était la manière de garder la nation encore unie.
0: En réalité, le fossé se creuse entre Kaunda et son compagnon de lutte malgré l'arrangement de circonstances trouvées. En 1971, l'ancien vice-président Simon Kapoepri fonde un parti dissident de l'UNIP pour tenter de se présenter contre lui. Le parti est rapidement interdit et Kapoepri mis sous les verrous avant de rejoindre finalement le parti qu'il avait déserté. En 1973. Kaoundé impose le parti unique avec liberté de candidature dans le cadre de la seconde république du
4: Zambie. Nous avons lutté pour l'indépendance, surtout en Afrique australe. Nous avons apporté notre aide. Heureusement, nous avons mené une lutte non violente comme Mahatma Gandhi en Inde. Nous avons appris de lui et de ses collègues avant que nous n'acquérions notre indépendance en 1964, le parti que j'avais le privilège de diriger a décidé que lorsque nous aurions notre indépendance, nous pourrions soutenir la lutte dans d'autres pays d'Afrique australe.
0: Kenneth Kanda va tenir sa promesse. Dans les années 70, il soutient et encourage les mouvements de guérilla nationalistes en Namibie, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud. C'est à Lusaka qu'est installé Joshua Nkomo, le leader nationaliste de la Rhodésie du Sud.
8: Chef du front de guérilla basé en Zambie, le Zappu, Joshua Nkomo. Quelle est l'origine de votre armement
6: Notre armement est soviétique, est-allemand, bulgare, hongrois. Il provient d'un certain nombre de pays de l'Est car ce sont les pays qui ont accepté de nous aider. Donc nous n'ayons pas à contacter les occidentaux. Mais les Occidentaux ont refusé ils nous ont répondu qu'ils ne soutenaient pas la violence. Alors nous leur avons dit, écoutez, nous avons été opprimés par la violence. Et maintenant, vous venez nous dire que vous ne soutenez pas la violence. Lorsque vous avez pratiqué la violence en Europe dans votre lutte contre le fascisme, nous étions avec vous. Mais aujourd'hui, nous menons exactement le même combat contre les fascistes. Et parce que peut-être vous tirez profit du maintien de ces fascistes au pouvoir, vous ne soutenez pas la violence. Pour nous, tout ceci n'est guère convaincant.
8: Et les pays socialistes ont réagi différemment
6: Les pays socialistes ont réagi très différemment. Et certains pays européens nous ont dit, soyez prudents avec les communistes, vous allez tomber dans un piège. Mais qu'est-ce que cela veut dire Nous avons souffert, particulièrement en Afrique australe. Et c'est une région où il n'y a pas de communistes. Les souffrances, les coups, les meurtres, les emprisonnements, les privations, le chômage, la discrimination. Tout nous est venu d'Europe occidentale. Alors ne venez pas nous dire ce qui viendra de l'Est. Nous sommes tout à fait capables de veiller nous-mêmes à nos intérêts.
8: Seriez-vous en faveur d'une intervention soviétique et cubaine à vos côtés pour vous aider à gagner
6: Écoutez, cette obsession des pays occidentaux au sujet des Cubains et des Soviétiques, je ne comprends pas d'où elle vient.
8: Cela vient de l'Angola, de l'Éthiopie.
6: Vous autres occidentaux, vous êtes aveuglés par vos propres erreurs et si vous ne prenez pas conscience de vos faiblesses, alors que Dieu vous aide et aide le monde car vous en faites partie. Ce qui a provoqué l'arrivée des cubains a été l'attaque et l'invasion menées par l'Afrique du Sud aidée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Il faut savoir comment tout a commencé. N'accusez pas les cubains. Ils n'auraient pas traversé l'Atlantique si les pays occidentaux n'avaient pas entravé le processus d'indépendance en Angola.
0: Lusaka est une des plaques tournantes des mouvements nationalistes de la sous-région. Des rébellions financées notamment par la Chine et l'Union soviétique contre les pouvoirs blancs de Rhodésie du Sud, d'Afrique du Sud, du Sud-Ouest africain et des colonies portugaises. Une posture qui n'est pas aisée lorsque l'on sait que ce positionnement à l'Est dans cette période de guerre froide suscite forcément le soutien des Occidentaux à ses adversaires. Mais même si Kenneth Kanda est connu par ses pairs et ses proches pour avoir la larme facile, il n'est pas pour autant homme à se démonter pour si peu. Il est décidé à soutenir les siens. Un soutien indéfectible qui va coûter cher à la Zambie, comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaonda. Les temps difficiles s'annoncent, notamment avec la chute des cours du cuivre, la principale richesse du pays. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique les émissions ou sur le site ArchivedAfrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous nous donnons quant à nos rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International.